1: eccoci siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è Chilometro Zoom Antonino Danna, Lorenzo Viviani al microfono con voi le 18.04 quasi e 05 credo che la telefonata che avete ascoltato ascoltato sia una silloge della grande confusione che regna in certe aree politiche del nostro paese a proposito di questa vicenda Eh, ti di più Antonino ma la gente cioè Guarda, uno può fare le analisi geopolitiche che
2: vuole. Qua siamo dopo quello che c'è stato, è l'anno zero. Quando tu... Cioè, eh, ora non so se erano la parola di Churchill le avevano dette qualche giorno fa, le hanno riprese, cioè, quando ci sono dei, dei momenti così, eh, insomma, forti, eclatanti, la decisione è stare da una parte, stare dall'altra. È molto più semplice. Adesso non devi andare a fare geopolitica. Quello che c'è stato, le violenze che ci sono state. Parentesi, svegliamoci. Non è che hanno solamente martoriato, decapitato e non ci vogliono neanche pensare. Io a volte, guarda, evito di pensarci.
1: Perché no, se io le mai foto dei male. bambini decapitati e bruciati no, eh, le ho viste. Le eh, ho viste. Eh,
2: io no, non, guarda, solamente a pensarci eh. mi viene male. Ma i ragazzi europei che sono stati massacrati a Rave. Allora, di cosa stiamo parlando? Non c'è ragionamento di chi ha ragione, che ha torto. Non esiste giustificazione basta, fine, fine. Cioè, è come se noi avessimo giustificato, ma è come se, non lo so, nella lotta partigiana avessimo giustificato. Sì, ci sono stati dei misfatti sicuramente, ma ce la fossimo presa con dei neonati se viziato neonati. noi. Non so perché l'oppressore tedesco era sul nostro paese. Ora ha fatto una, una cosa, diciamo una forzatura ma è come se noi giustificassimo una cosa non esiste giustificazione non esiste eh, andare a fare analisi geopolitica ma, se, forse, ma, cose il clima, non esiste una giustificazione di un popolo martoriato quando te la prendi e decapiti dei neonati, dei bambini non esiste nessun tipo di ragionamento c'è chi ha subito questo attentato e va difeso ad ogni costo e c'è chi è dalla parte del torto se Hamas e i palestinesi da questo punto di vista ma se volevano stare dalla parte della ragione e ragionare sedersi a un tavolo ragionare uno non commetteva quegli atti quegli atti servono a terrorizzarci in occidentali quindi io lo dico, lo dico un'altra volta svegliamoci non facciamoci terrorizzare e facciamo una scelta di campo decisa su queste cose non c'è da ragionare sulla geopolitica poi uno può fare tutti i ragionamenti del passato l'occidente cosa ha fatto e gli stati tagliati con il con il col, 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 col righello e con sulla cartina, Sì, ma comunque, comunque non c'entra sono... niente nel, sì, sì, con la questione italiana. Va bene, ma ci sono degli errori sono sempre stati fatti in tutto il mondo su queste cose. Ma qua basta, non c'è neanche parlarne dopo quello che è successo. Fine, non si parla, si parla di chi è stato attaccato e di chi ha attaccato, di chi ha compiuto degli atti atroci atti che sono fatti apposta al limite della sopportazione umana, del pensiero umano per terrorizzarci. Non sono atti di guerra, non sono bombardamenti, sono esatto. atti deliberati, perché guardate, è vero che se sotto le bombe intelligenti, se sotto le, 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 eh, le armi anche a volte occidentali muoiono dei bambini o le mine anti-uomo che ha costruito l'Occidente che hanno ucciso bambini, però quando tu direttamente filmi e fai una cosa di questo tipo qua, Disqualifica vita da qualsiasi tipo di trattativa, da qualsiasi tipo di giudizio, perché l'hai fatto in maniera deliberata per terrorizzare, utilizzando quelle vittime per terrorizzarci. L'Occidente quindi è una cosa che è inumana. È una cosa che dovremmo condannare e neanche pensarci. Meno seghe mentali, scelta di campo decisa. Basta,
1: scusami. Antonino, è un'altra telefonata. No, abbiamo una clip di Matteo Salvini, vai.
3: Il governo italiano per la prima volta nella storia della Repubblica sta preparando, e lo portiamo lunedì in Consiglio dei Ministri, un ricorso direttamente alla Corte di Giustizia Europea per bloccare questi assurdi divieti che penalizzano la qualità dell'aria e l'attività economica dei nostri imprenditori. Ci sarebbe tanto da dire? Ovviamente l'appuntamento, ce lo diciamo fuori dai denti, avremo modo di rivederci. La stragrande maggioranza delle politiche di cui avete parlato e parlerete in questa straordinaria tre giorni arriva da Bruxelles, sulla pesca, sull'agricoltura, sulla casa, sull'auto, sul risparmio e quindi non è possibile tenere il piede in due scarpe. Non è possibile sostenere che l'Europa non possa cambiare e lamentarsi per le normative che poi rischiano di mettere fuori mercato i nostri agricoltori giustamente se le regole valgono per tutti dobbiamo fare il possibile e l'impossibile perché robe come il parmesan, il prosec o il finto aceto balsamico di Modena vengano messi fuori legge e fuori mercato perché sono concorrenza sleale nei confronti della nostra storia, della nostra cultura e della nostra economia. E però ce lo diciamo io vedo tanti colleghi di diverse parti politiche qualcuno che ha fatto il ministro prima di me probabilmente anche meglio di me ci mancherebbe altro però ci sono due visioni del mondo non dico una migliore dell'altra diverse il Parlamento europeo da che esiste ha sempre avuto una maggioranza se non a guida con una forte componente socialista e di sinistra non parlo di temi che ci dividono come l'immigrazione la famiglia non mi interessa fuori dal campo non non è oggetto di dibattito di oggi parlo dell'agricoltura della pesca e della nostra sostenibilità per la prima volta nella storia dell'esistenza del Parlamento Europeo il prossimo giugno potrà poi dipende dai popoli dal popolo italiano dai francesi dai tedeschi dagli spagnoli dagli austriaci potrà e potrebbe nascere una maggioranza non più a guida verde, pseudo ambientalista, dico pseudo ambientalista perché i primi nemici dell'ambiente sono quei cretini che broccano il grande raccordo anulare di Roma creando chilometri di coda pensando di tutelare l'ambiente.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre chilometro Zoom, agricoltura, pesca e ambiente. Eh, abbiamo al telefono il nostro ospite di questa parte Bene, di Finalmente Montate.
2: parliamo di agricoltura eh sì, allora, eh, In eh. modo un eh, po' scusate. fortuito
1: Io un paio di settimane fa ho conosciuto l'amico Antonio Bonando Che è adesso al telefono Lui è di Ribelle. Eh, eh. Buonasera carissimo Intanto grazie del suo tempo e grazie della sua cortesia e disponibilità eh, lei è un eh, produttore di arance in quel di Ribera, ha un'azienda agricola o mi sbaglio? Sì,
4: la nostra è una piccola azienda agricola, gestione familiare mm. E' situata proprio nel territorio di Ribera, nella provincia di Agrigento
1: Ecco, e voi fate specificamente cosa? Arance di Ribera o anche, so- o anche altri prodotti?
4: Abbiamo la produzione di arance, di ribera e le olive e l'olio comunque come
1: conseguenza. Ah, benissimo, benissimo. Senta, ormai ci siamo. Diciamo che per fine mese si comincia già con la raccolta delle olive e e, ovviamente la sua frangitura. E poi immagino che siamo vicini anche a iniziare la raccolta delle arance. Come va l'annata per entrambi?
4: Beh, diciamo che è abbastanza bene... Tempo diciamo, è clima permettendo anche perché, comunque, diciamo che ultimamente il clima ha fatto abbastanza danni. Mm. Fortunatamente da noi un po' a macchie, diciamo, ha colpito alcuni posti nelle vicinanze e altre si sono salvate, diciamo. Quindi ecco. sperando pa- che, con, che, con? che il clima diciamo, ci permetta di continuare a tenerle diciamo vive queste, sia le arance che le olive, perché comunque se dovesse ricapitare un'altra grandinata come l'ultima, nel, mm. nello stesso posto, credo che è tutto a rischio.
2: Mm. Diciamo allora, che
4: questo impatto ambientale
2: Intanto, intanto, intanto ringrazio, ringrazio il nostro radioascoltatore. Un consiglio, dato che abbiamo, noi su queste frequenze naturalmente stimoliamo sempre l'acquisto di prodotti italiani, di arance siciliane, quindi di cercare di lasciare sul bancone tutto quello che viene da fuori, di scelle, ma molte volte è difficile trovare. Io Mi ricordo che le arance, cioè quel proprio, quelli arancioni che trovi in Sicilia, è difficile trovare. Cosa, che consiglio può dare ai nostri adascoltatori eh, nel cercare i prodotti e soprattutto di seguire la stagionalità, perché... Io le racconto questo aneddoto alla Camera dei Deputati eh, durante la scorsa legislatura eh, ero capogruppo in commissione di agricoltura eh, abbiamo fatto un piccolo scandalo interno alla Camera non si so ricordi Antonino perché avevamo trovato l'arancia egiziana no
1: Sì E poi giustamente
2: sì. poi eh, e quindi abbiamo fatto un cinema poi cos'era successo che poi naturalmente poi, quando chiedevano le arance in altri periodi dell'anno essendo che Dopo quella cosa lì non sono più azzardati a prenderle, non c'erano. E la gente era disabituata perché andavano lì, il parlamentare ha detto no vorrei un arancio, vorrei una spermuta, e gli dicevano guardi, caro onorevole, non c'è perché aspettiamo di avere quelle italiane. Ecco, qual è il consiglio? Mangiamole durante l'anno, eh, cerchiamo, cioè, mangiamo, cerchiamole durante un periodo giusto, eh, spieghiamo ai nostri consumatori quando si possono consumare e soprattutto dove le troviamo? Ecco, diamo qualche riferimento. Perché sull'arancia si sa tanto, sì, ma si certo. sa pochissimo alla fine.
4: Prego. Diciamo che comunque è un prodotto che va da, noi da un metà novembre verso la fine di marzo, mm. e okay. il problema, secondo me, più grosso è l'emissione di molti prodotti nella grande distribuzione. Perché comunque prezzi più bassi, prob- i problemi economici che ci stanno attanagliando mm. in questo periodo contribuiscono anche all'acquisto diciamo, di questi prodotti nelle grandi distribuzioni. Comunque mm. mh, non vuol dire a volte il prezzo o la qualità, ovviamente mm. pagano poco ma non hanno una, un'ottima qualità. Diciamo che la, distribu- la grossa distribuzione è poi comunque lavorata, vuole garantito un X di prodotto e questo prodotto per averlo deve essere disponibile sempre, quindi è un prodotto di celle frigorifere non è un prodotto fresco raccolto e inviato dal, mm. diciamo, dal, dal, dal consumatore posso chiedere non una cosa, quanto dura, in
2: frigo, quanto dura in frigo un arancio? cioè quanto nel, nel frigorifero X del magazzino un arancio siciliano eh, diciamo, fino a, se l'ultimo che viene colto dell'ultima stagione fino a che può essere portato fin quando si può trovare su banco di un supermercato?
4: Allora, questi credo che comunque una volta emesse, cioè diciamo che arrivano al supermercato, hanno una durata non credo più di 10-15 giorni, prima che iniziano sì. un po' comunque a, a marcire, anche perché quelle arance sono elabor- cioè, sono messe praticamente nel. Così, cioè, vengono calibrate perché non so se è nota che quando arrivano nei centri di distribuzione hanno quasi tutti la stessa misura.
2: Mm, davvero?
4: E quindi nella calibratura hanno anche dei colpi, passano da da cinghie, vengono sbattute un po' di qua e un po' di là e quello comunque influisce anche sulla durata del prodotto.
1: Senta, signor Bonando, eh, come facciamo se i nostri ascoltatori volessero acquistare le sue arance o il suo olio? Come possono entrare in contatto con lei?
4: Allora, io diciamo che non ho... Perché per me è, ok è vero che la pubblicità è l'anima del commercio Ma io ho sempre preferito il passaparola mm. Perché comunque la gente sa quello che compra Da chi lo compra mm. E se comunque volessero comprare Io sono disponibile nella, a Milano, e provincia E se vogliono segnarsi il numero Il mio numero è 320-711-9523 sì.
1: Ecco, ve lo ripetiamo, 320-711-9523. Ve lo ripetiamo un'ultima volta, 320-711-9523. Direi che da metà novembre in poi ogni momento è quello giusto. Direi di sì. Benissimo. Quest'anno le arance come si annunciano? L'annata com'è rispetto all'anno scorso?
4: No, è abbastanza buona, abbastanza buona. Diciamo che sono sempre buone anche perché diciamo che vengono coltivate da noi con dedizione. Mm. La gente spende tanto in acqua perché comunque da noi il clima è molto caldo. Vanno coltivate e irrigate tanto. Certo. Quindi comunque diciamo che il sudore ripaga alla fine, dai.
1: È vero, ha voglia. Bene. Bene, avremo modo di risentirci presto, allora. Grazie, signor Bonando. La
4: ringrazio, buonasera. Buon buonasera. Buonasera. buonasera, buonasera, grazie, grazie.
2: Allora, Lorenzo. allora, Antonino. No, riprendevo le parole di Matteo. Parlava di questa comunità europea. Martedì sarò. te Lo preannuncio. Anzi, vi, se vuoi, ci colleghiamo in serata, sarò ancora in macchina. Quindi possiamo fare un aggiornamento almeno, mi fate farete un po' di compagnia come radioascoltatori della Radio Libertà. Del lungo viaggio verso Strasburgo in macchina, perché andremo a vedere il voto della plenaria, vedremo chi è stato dalla parte dei pescatori e chi, chi no, vedremo chi vorrà mettere le telecamere a bordo delle barche da pesca come sorvegliati speciali, no? Perché i problemi della delinquenza, i problemi dell'Europa, non sono tutto lo sfaccello che succede nelle Bayer francesi, non sono tutti i problemi economici che ci attanagliano, non sono tutta questa... Sono mettere le telecamere a bordo dei pescatori perché dobbiamo vedere eh, fa, cosa fanno. Fra parentesi, io vorrei dirti, Antonino, che tanti eh, pescatori fanno anche i bisognini dove non è il bagno fuori bordo, quindi ci sarà uno spettacolo a luci rosse in diretta sulle telecamere collegate con l'autorità marittima. Quindi, insomma... Uno spettacolo, andremo a dar battaglia, andremo naturalmente a portare le nostre tesi, che sono quelle di una gestione delle risorse etiche consapevole, fatta bene, anche con dei limiti, e la diluzione di sforzo di pesca, tutto quello che volete, ma non col preconcetto che si parla di persone disoneste. Non si parla, non può partire dal preconcetto di dire eh, sono delinquenti a prescindere. Quindi, dato che non ci sentiamo eh, da, da questo punto di vista come dei, dei delinquenti, dei sorvegliati speciali, dei... Allora, sinceramente, penso che sia importante andarlo a fare, anche se mi costerà quasi otto ore
1: e mezzo di macchina, andata e più ritorno. Eh, Immagino, infatti. Guarda, eh, Eh. c'è poco da dire qui. Il punto è che eh, l'Unione Europea, anziché occuparsi delle cose serie e della catastrofe che sta avvenendo, a margine dei suoi confini naturalmente pensa a eh, mettere le videocamere, le webcam a bordo dei vostri pescherecci perché figuriamoci io davvero certe volte mi prenderei a schiaffi da solo guarda, perché è veramente senza senso tutto quello che certe Ma poi volte su tutte credimi stasera, cose, stasera questa cosa che mi stai raccontando ti giuro, mi sembra una cosa così senza senso
2: non è che senza senso, che è l'ennesima cosa che ti dice, ma cosa ci sta a fare in questo paese ma eh. cosa ci sta a fare in questa Italia cosa sta a fare in questa Europa un imprenditore sano di mente prende e costru- cerca un altro paese che ha un po' di credito in più per andare a lavorarci e pensate che sarebbe, io lo dico da pescatore non fatevi prendere in giro è giusto, giustamente c'è un overfishing, c'è uno sfruttamento eccessivo delle risorse siti sì sulle poche risorse sulle poche specifiche che consumiamo perché ora se facciamo un sondaggio non abbiamo il tempo lo facciamo la prossima settimana radioascoltatori, sentite bene la prossima settimana apriamo le linee 20 minuti e vi chiediamo facciamo: una spe- però non studiate eh? non studiate dovete andare in natura e vi chiederemo le 5 specifiche che conoscete o che mm. consumate mm. così si capirà bene quindi Il problema grande di tutto il settore della pesca è che comunque abbiamo un mare strapieno di biodiversità, un mare strapieno di di risorse etiche che non vengono né valorizzate né pescate, quindi ci andiamo a canalizzare su quelle poche che andiamo a sovrasfruttare, oppure ad esempio andiamo a, a mangiare da popolo mediterraneo, magari... E su una bella spiaggia siciliana del salmone marinato, cioè capisci? Eh, il problema grosso è che ormai si è perso qualsiasi tipo di gusto, di conoscenza e si va a, a, a comprare quello che arriva a, non facendo né bene del pescatore né bene del, dell'ambiente quindi c'è il modo di, di, di lavorare, c'è il modo di lavorare bene, c'è la passione però, ritornando al discorso di prima Vedi il potenziale, io ti dico tutti i giorni quando vado in mare, dico guarda, sono il Golfo di Spezia, quando ascolto Antonino Danna e eh, 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 zoom eh, dal battello alle 7-8 di sera al tramonto, dico ma come si può essere fuori? E, e sono stato nel Parlamento italiano, tanto onore ma tanta gloria, tanta bellezza, tanto eh, entusiasmo, ma quando mi trovo lì sulla luce dico guardate, sono l'uomo più in paradiso nel posto uno dei golfi più belli il golfo dei poeti con i remi in mano e dico basta qua, potete lasciarmi qua dovrei pagare io quindi c'è la voglia di lavorare la voglia di poesia la voglia di, di, di crederci di produrre profughi, però ragazzi mare, ogni volta quando ti scontri ti scontri non farmi.
1: io voglio giocare eh?
2: Siamo un coglione comunque detto <ride> questo detto questo detto questo <ride> mi hai tolto la poesia quindi eh c'è no, una voglia eh... immensa di fidarsi darsi da fare di lavorare, però il problema grosso è che ti spengono tutto tutto l'entusiasmo questa è fuori discussione ti Arriva sempre qualcosa sopra la testa, e anche no, e anche basta. E anche sì, basta. l'Unione
1: Europea è un po' come Lino Banfi quando arrivava sul più bello nei film della Fenec, Il punto è che. <ride> <ride> però non fa ridere, questo è il problema. Va cambiata questa Unione Europea, va cambiata perché ti fa passare la voglia di lavorare, ti fa passare sì, la voglia sì. di essere un europeo. Cioè, questi ormai si sono appecoronati a sta storia verde. Noi non abbiamo tempo da perdere col verde non ne abbiamo affatto e abbiamo invece il problema di occuparci di guai internazionali seri e di proteggere la nostra industria la nostra economia perché ne abbiamo bisogno in un mondo così noi non possiamo pensare non possiamo ipotizzare di campare dipendendo dagli altri perché gli altri come vedi fanno i loro interessi quando è il momento opportuno girano una valvola e tu ti ritrovi senza corrente o senza gas o senza petrolio o senza questo o senza quello questa è stata l'opportunità europea declinata in una certa salsa ora la possiamo declinare nel fatto che magari l'Europa produce per sé, l'Europa lavora per sé l'Europa tutela i suoi interessi allora in quel caso diventa business per tutti opportunità economica per tutti non sono per i soliti te, noti sono,
2: sono d'accordo con te sono d'accordo con te e il problema è te l'ho detto ragazzi si fa che le rivoluzioni si fanno col voto e si fanno quotidianamente e lo continuo a dire con il consumo consumiamo responsabilmente compriamo responsabilmente è la cosa migliore di tutto. è come se la a votare tutti i giorni lo dico lo, lo ripeto dalle frequenze di Radio Libertà perché da una trasmissione come la nostra deve uscire questo messaggio detto questo detto questo, siamo quasi sul, sul mancano 5 minuti a salutarci eh, Antonina è stata una puntata che abbiamo dedicato poco al mondo dell'agricoltura al mondo della pesca ma era secondo me necessario ora io eh, la prossima settimana cercherò di rintracciare nuovamente il nostro amico Alessandro certo. Cappelli vi spiegherà cosa vuol dire fermo biologico vi spiegherà anche i problemi di un settore che sta subendo turna, come si dice alla mia parte un'altra volta, il caro gasolio perché il prezzo alle stelle e i fermo biologici che non vengono pagati dal 2021 perché è legato a dei fondi europei bloccati e quindi la gente si ferma si continua a fermare senza però avere nessun tipo di ristoro e il fatto che ci sono una stagionalità quindi in Liguria, in, tutta, in gran parte del Tirreno non ci sono barche che portano pesci in terra quindi anche la consapevolezza di sapere quali sono i prodotti freschi come vi diremo il prossimo anno quando inizierà il fermo biologico del pesce spada vi diremo ma state a po' sentire andate a fare, vi proporremo un, un laboratorio da fare tutti al sabato sera, tanto vi capiterà magari di andare a mangiare un trancio di pesce e spada al ristorante e saprete bene quando non è possibile mangiarlo, se non è magari congelato quindi vi dire che è congelato insomma, perché c'è un periodo di tre mesi che non si può mangiare, quindi vi lasceremo dei consigli utili anche presso un consumatore magari, perdonami la parola posso dire una parolaccia? Prego magari un po' caga cazzo, cioè nel che senso che arrivi lì e se vai dal ristoratore e magari insomma gli fai, fai uscire un po', il, un po di senno ristoratore, però più consapevole, più attento e guardate che è un bene per tutti, è un bene anche per la ristorazione perché il consumatore attento alza il livello e fa, e tiene, e è una cosa, guardate, senza criminalizzare nessuno, ristoratori il 99,9% lavorano bene con la qualità, c'è da dire che tanti, sapendo che la gente ormai, non fa più caso se mangia i totani congelati che vengono dal, dalle, dall'Atlantico o i calamaretti pescati davanti a Genova e non ne, non ne ha più il gusto per trovare la differenza dice ma chi me lo fa fare, butto giù, facile, butto giù una cosa congelata invece è solo un consumatore che chiede informato e tutto aumenta, stimola anche a lavorare e naturalmente stimola la richiesta di prodotto etico nostrano e quindi riusciamo anche a dare veramente un risvolto economico ai nostri pescatori Parleremo la prossima settimana anche di peste suina, eh, avremo gli aggiornamenti, insomma avremo una serie di, di, di temi caldi, senza contare che faremo un approfondimento. Ora era, aspetterei forse quasi, Antonino, di avere un momento un po' più calmo per parlare di agricoltura certo. israeliana, perché insomma adesso sembriamo certo. di citt- di gabina che in un momento Appunto. così grave parliamo di agricoltura, però avremo anche delle, delle, dei membri dell'ambasciata israeliana che insomma grazie al nostro amico Formentini Eh, avranno il piacere di parlare di descriverci quei territori di spiegarci la grande rivoluzione verde ma verde veramente non green che è un green diciamo eh, di facciata ecologico ambientalista eh, di quarto ordine una rivoluzione green fatta eh, facendo diventare il deserto un un giardino dell'Eden come hanno fatto gli israeliani nei tempi passati io vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi, una puntata un po' atipica, ma è il pathos, il sentimento è quello che è in questi momenti, quindi siamo tutti caldi da queste, questa discussione, l'importante ragazzi è, lo dico sempre, niente paura, il terrore non ci deve sopraffare ci deve essere una risposta, dobbiamo cancellarlo, dobbiamo essere più forti di queste immagini, più forti di quello che ci stanno propinando, condannarle senza, senza me, senza ma, e ad essere un popolo unito, che crede in qualcosa. Siamo più forti noi di queste cose, siamo più forti noi del terrore, però bisogna crederci, e non bisogna nascondersi dietro lo spioncino di casa, pensando, fortunatamente non è toccato a me, perché domani mattina toccherà a ognuno di noi.
1: Esatto. I pacifisti Ciao sono... a tutti voi! Grazie, i pacifisti sono quelli che danno da mangiare al coccodrillo sperando che se li mangi per ultimi, Winston Churchill. Grazie Lorenzo, a venerdì prossimo. Grazie a tutti voi, grazie per supportarci e supportarci. Ciao, un abbraccio,
0: avete ascoltato Chilometro Zero.
5: O che mi
1: Mario Merola, carcerato 1981, sono le 18.34. Amiche, amici miei, Manon dell'avventura siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna, al microfono con voi. Allora, bella gente, facciamo un patto. Eh, io ora vi do alcuni aggiornamenti, poi ascoltiamo Susanna Ceccardi. Abbiamo messo carcerato perché lei. Si sta battendo per la liberazione dell'orefice. E mi ero ero lievemente impuntato: dell'orefice Gianni, questo orefice catanese che, come sapete, è stato sbattuto in carcere dalla giudice apostolico eh, per essersi difeso per per eccesso di legittima difesa. Insomma, nei. Eh, confronti di chi aveva assaltato la sua gioielleria e aveva anche cercato, aveva provato a eh, mettere in pericolo la moglie. Susanna Ceccardi ha incontrato l'orefice catanese in carcere, ha incontrato la famiglia è in contatto con loro. Quindi ascolterete che cosa ci siamo detti qualche giorno fa. A seguire parliamo delle elezioni in Polonia con il nostro amico Vladimiro Regioc. che è corrispondente dall'Italia di Neziela che è la famiglia cristiana eh, polacca eh, vi preannuncio che lunedì avremo con noi Fabio Mendolara perché tratteremo il tema dell'immigrazione clandestina e dei rischi connessi alla situazione attuale perché sì il rischio è che quelli che scappano dalle guerre non siano tutti gente per bene e probabilmente possa arrivare qualche personaggio deciso invece a fare brutte cose sul territorio europeo e non solo di questo paese. Per cui a maggior ragione lunedì non perdete la puntata, ci sarà con noi su AdSby, parleremo anche con lei, eh, perché se ci avete fatto caso comunque il mondo islamico, eh, i leader eh, vari ed eventuali, nulla hanno detto in questa vicenda ed è una cosa preoccupante. Tra quelli che, tra l'altro, ha ninneggiata da c'è la moschea di di Al-Azhar, la moschea, l'università di Al-Azhar, che ha sede nella moschea di Al-Azhar, il cui imam è tanto amico di Papa Francesco. E io, fossi il Papa, qualche domanda me la porrei. Così, per dire. Allora, un ultimo aggiornamento che vi do, prima di cedere la parola a eh, Susanna Ceccardi. Siamo sulla CNN... Le eh, truppe israeliane hanno compiuto dei raid locali già a Gaza, malgrado sappiate che l'ultimatum è eh, rivolto ai civili. Andatevene via entro 24 ore, quindi stamattina sapete che degli aerei in volo su Gaza hanno lanciato dei volantini in città, intimando alla gente invitando la ge- gente a scappare dalla città. Un milione centomila palestinesi si stanno muovendo mentre io vi parlo si stanno muovendo verso sud vi ripeto è un posto la striscia di gaza che è grande due volte le dimensioni della città di milano quindi è come se in questo momento un milione e centomila milanesi stessero scappando tutti tra bergamo e brescia e non oltre pensate voi la situazione com'è allora, l'Israeli Israeli Defense Forces, eh, l'esercito israeliano, informa appunto che le truppe di Israele hanno compiuto dei raid locali negli ultimi giorni sulla striscia di Gaza. In particolare sono entrati in azione fanteria e veicoli corazzati, dice la CNN. Eh, le truppe sono andate in cerca di ostaggi, hanno raccolto delle prove che potrebbero aiutarli a trovare eh, gli ostaggi, questo sempre secondo il comunicato delle forze armate di Tel Aviv i militari dicono anche che hanno colpito delle cellule terroristiche e le infrastrutture nell'area, inclusa una cellula di Hamas che sparava dei missili anticarro verso il territorio israeliano l'IDF ha anche annunciato che stanno continuando gli attacchi ai bersagli di Hamas in quel di Gaza domattina vi informo che alle 8 ci sarà la rassegna stampa la condurrò io domani il garage dell'Alfista sarà, soffè, sarà sospeso vista la situazione quindi domani la rassegna stampa durerà dalle 8 fino alle 10 del mattino eventualmente poi dopo Giorgia Paccione di Bello tra le 11 e le 12 se ci saranno ulteriori sviluppi eh, faremo un eventuale filo diretto col telefono aperto per tutti voi Um, questo perché se le cose vanno di questo passo è probabile quindi che domattina verso le 4 italiane, le 3 le 4 del mattino in Italia, probabilmente Israele a quel punto attaccherà Gaza ed entrerà dentro Gaza. E lì tra l'altro bisognerà vedere che cosa succederà a livello di relazioni internazionali perché anche questo è un fattore da non sottovalutare e adesso parola a Susanna Ceccardi prego Giulio Cesare questa sera Zoom è tornata a trovarci una gradita ospite l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi io intanto la ringrazio per il suo tempo onorevole e bentornata tra di noi
6: Buonasera e grazie dell'invito, è sempre un piacere
1: Grazie, allora nei giorni scorsi è circolato sui social un suo filmato nel quale raccontava la vicenda del, del gioielliere catanese Gianni, Gianni Guido Gianni che sta scontando una condanna di addirittura 12 anni in eh, carcere, non ha ricevuto la grazia dal Presidente Mattarella e tutto questo perché eh, secondo eh, la giudice che l'ha condannato, la giudice eh, apostolico, insomma, eh, lui avrebbe esagerato, avrebbe esagerato nella, difesa, eh, nella legittima difesa eh, uccidendo quei due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio ecco lei che cosa sta facendo sotto questo profilo
6: allora grazie in, di avermi chiamata in particolare su un, uh, questo tema che mi sta particolarmente a cuore mi sono battuta anche in passato per altri casi di legittima difesa per esempio eh, ricordiamo il caso del biciclettaio eh, senese Freddy Pacini che poi fu completamente assolto dal, proprio per la scriminante della legittima difesa, poi ho fatto diciamo, convegni, eh, ho, incontrato Guido St- ho incontrato Stacchio, ho incontrato Petrali che era un, eh, un tabaccaio di Milano, comunque tutti che hanno passato un'epopea giudiziaria ma poi sono stati assolti. Questo caso, invece quello di Guido Gianni, è forse uno di quelli che mi sta più a cuore perché lui non ha avuto eh, lo stesso epilogo, anche se tutti gli altri hanno passato comunque delle epopee giudiziarie veramente travagliate e difficili, eh, però poi si sono concluse diciamo, con un lieto fine. Invece, Guido Gianni oggi è in carcere a Luciardone a Palermo perché ha ricevuto una condanna da 12 anni e 4 mesi, non per eccesso di legittima difesa o. Ma proprio per omicidio volontario, perché nel 2008 nella sua gioielleria di Nicolosi vicino a Catania eh, ben, eh, arrivarono due eh, rapinatori eh, che puntarono una pistola alla testa della moglie, la moglie Mariangela, la pistola poi era finta ma chiaramente aveva, non aveva il tappino rosso, lui rispose e, eh, e, e li uccise. Eh, nel 2019 si tiene la prima sentenza, primo grado, che eh, gli dà 12 anni, anzi 13 anni in quella sentenza, eh, di omicidio volontario, quindi non applicando le scriminanti per la legittima difesa che tra l'altro erano state estese pochi mesi prima proprio dalla legge. Eh, voluta da Matteo Salvini sulla legittima difesa che estendeva quindi a ogni situazione di eh, turbamento psicologico e fisico del reagente la scriminante per la legittima difesa. Tutti ci saremmo aspettati che nel 2019 a distanza di 4 mesi appunto di questa estensione della norma anche Guido Gianni avrebbe beneficiato e invece no. Quindi eh, chi era il giudice che dette questi 13 anni a Guido Gianni? Era proprio Yolanda Apostolico, che oggi eh, sale alla ribalta delle cronache per una serie di manifestazioni, eh, di eh, esposizione esposizione pubblica rispetto alla contrarietà, direi quasi all'ossessione che ha nei confronti di Matteo Salvini, tanto da portare un servitore dello Stato come dovrebbe essere un magistrato in piazza a manifestare contro di lui che libera deliberatamente gli immigrati dal CPR proprio ieri ne ha liberati altri 4 dal CPR di Pozzallo 4 migranti tunisini, dicendo che appunto i provvedimenti del decreto cutro non, non sono legittimi si sostituisce praticamente al Parlamento invece di applicare le leggi diciamo le disapplica appellandosi a sua dire a norme superiori e, e in passato ha dimostrato, sia su Facebook che pubblicamente, ecco, la sua contrarietà proprio alla parte politica di Matteo Salvini e a Matteo Salvini stesso. Allora io mi chiedo, quella sentenza che condannò un uomo precedentemente incensurato, che aveva lavorato una vita con quattro figli, con una moglie con cui aveva passato 50 anni della propria esistenza, che aveva lavorato duramente, non era una grande gioielleria poi la sua, era proprio un piccolo negozietto artigianale perché lui era anche un artigiano dell'oro eh, che aveva comunque tirato su con difficoltà sappiamo tutte le difficoltà anche che ci sono in meridione, al sud per eh, appunto lavorare, lavorare liberamente lo condanna a 13 anni io mi chiedo, mi domando e la mia domanda è condivisa chiaramente da Guido Gianni che oggi è in prigione e vede e legge tutte queste questioni sulla giudice che lo ha condannato la domanda è quella sentenza era una sentenza politica o no, o era veramente in applicazione della legge, già che a me venga il dubbio, è un fatto grave, perché un, un giudice dovrebbe essere imparziale e apparire imparziale, sopra ogni sospetto, ma se oggi noi non sono la sola ad avere il sospetto che quelle, quella di, dei, dei, dei migranti tunisini, quella del, di Guido Gianni fossero sentenze politiche, significa che qualcosa non funziona
1: questo è poco ma sicuro, il problema è che dall'altro lato chi difende la giudice apostolico dice vabbè ma questo in realtà è un dossieraggio che viene fatto dalla Lega segnatamente, e mi pare che qui stiamo indicando la luna ma si guarda la punta del dito.
6: Ma io impazzisco, quando sento la sinistra che dice la corte di chi girava il video, a lei non è, non è che il video l'hanno girato a casa dell'Apostolico, no? nel, nel bagno di casa o in camera da letto, il video è stato girato in una piazza pubblica, in una manifestazione che è pubblica, dove oggi con i video purtroppo tutti siamo soggetti no? a essere individuati, filmati in qualsiasi nostra manifestazione. Quindi che il problema sia, chi ha filmato il video che non è assolutamente un reato, eh, filmare in una pubblica piazza, una pubblica pubblica manifestazione, se fosse stata io lì e avessi filmato l'apostolico non avrei commesso alcun reato e neanche se l'avessi divulgata perché hai informazione se hai su, su Pubblica Piazza e puoi filmare chi vuoi, <ride> non c'entra niente la, la, la privacy su Pubblica Piazza, quindi lei l'altro, se, ieri sera però si è stata mostrata anche dalle telecamere di Quarta Repubblica, se non sbaglio, eh, proprio in motorino con il marito senza casco, ora questa è chiaramente un'infrazione minore, no? Però dà il segno di una persona che sia un po' sopra le regole, che viva sopra le regole, che si senta veramente superiore alla legge. Ogni volta che ognuno di noi va in tribunale per testimoniare o come imputato o come diciamo, vittima, vede una eh, frase, no, eh, la legge è uguale per tutti. La legge è uguale per tutti, poi i magistrati sono sottoposti soltanto alla legge, io direi che lei non si sente sottoposta neanche a quella, perché dalle, dalle diciamo, esternazioni che ha e dai comportamenti che ha sembra che si senta superiore alla legge stessa.
1: Senta, uscendo dal tema appunto del eh, della giudice apostolico, tornando però indietro al problema rappresentato dalla legittima difesa intanto se non sbaglio lei è in contatto con la famiglia di Gianni o comunque li ha incontrati o sbaglio
6: sì, io ho incontrato la moglie Mariangela, ho incontrato la figlia, oh, le sento periodicamente anche per dargli un po' di conforto, eh, ho incontrato nel corso di una visita che io feci a Luciardone, abbiamo incontrato un po' di detenuti eh, che stavano facendo insomma delle attività quotidiane, ho potuto incontrare anche Guido Gianni e devo dire che sono rimasta estremamente eh, colpita da questo uomo, che è un uomo di una gentilezza proprio estrema di una educazione estrema che era un incensurato che è lì a dividere una piccola cella con altri detenuti che hanno commesso insomma reati molto efferati eh, perché nella sezione diciamo, in cui era rinchiuso Guido Gianni chiaramente ci sono gli omicidi e, e, e lui è considerato omicida perché si è praticamente difeso nella sua gioielleria ma gli altri che condividono la cella con lui non hanno avuto diciamo, la stessa dinamica no? certo. quindi anche pensare a, a quest'uomo rinchiuso in una sezione di eh, criminali efferati eh, che, con una famiglia che lo aspetta a casa, con eh, tutta una situazione diciamo, eh, eh, psicologica complessa no? alle spalle con ormai ha oltre 60 anni ha dei problemi di salute quindi la sua sofferenza è amplificata là dentro e da, da, quel, da quell'incontro da quel momento mi sembra che sono stata a Luciardone a gennaio scorso a gennaio 2023 io devo dire che penso a lui molto spesso perché diciamo, nei suoi occhi e nel suo atteggiamento ho potuto vedere quello di un uomo comune potrebbe essere stato forse mio padre un familiare, una persona che conosco probabilmente nella sua condizione avrebbe reagito alla stessa maniera questo che mi diciamo mi, 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 mi affligge di più, pensare che al posto di Guido Gianni ci potevano essere tante persone bene, per
1: esattamente ecco eh, cosa si può fare per evitare nuovi casi Gianni
6: la legge cioè la legge sulla legittima difesa, come formulata appunto, anche grazie alla Lega nel 2019 è una legge giusta. Noi dobbiamo eh, vigilare affinché quella legge venga applicata, affinché appunto eh, la discrezionalità poi dei singoli eh, giudici non ecceda a quella che è la legge. E, ora, eh, Diciamo che su Guido Gianni purtroppo la sentenza è arrivata in Cassazione, quindi in terzo grado di giudizio e quello che si può fare per lui è chiedere che venga concessa la grazia al Presidente della Repubblica, questo è l'ultimo appello, però anche vista la buona condotta che chiaramente Guido Gianni ha, vista le dinamiche, visto tutto quello che sta succedendo, anche nei... io spero che veramente il Presidente della Repubblica, Rivaluti il caso di eh, Guido Gianni, e quindi che si ottenga una grazia, o almeno una grazia parziale, dati anche i suoi eh, suo stato di salute, lo porti ai domiciliari
1: esattamente. Un'ultima cosa, onorevole, lei eh, ci allontaniamo un momento dalla questione di Gianni, lei ieri ha preso una posizione molto dura a proposito dell'imam, se non sbaglio, di Pisa, sì. che aveva parlato, sì. aveva giustificato l'attacco di Hamas in Israele. Com'è possibile che nel nostro paese nelle moschee predichino queste cose?
6: Questo è un altro tema che mi sta molto a cuore. L'imam di Pisa, in un'intervista due giorni fa, alla nazione, definisce gli attacchi, quindi contro civili contro bambini, contro donne violentate, contro eh, anziani eh, l'attacco di Hamas una azione di resistenza ora tutti noi abbiamo potuto vedere le immagini atroci quello che sta accadendo, che è accaduto in Israele, l'attacco indiscriminato di Hamas, è un attacco che non ha precedenti nemmeno nella guerra dell'Owan Kippur del 73 ci fu un attacco di queste proporzioni, di questo tipo, eh, come numero di morti in un così breve tempo. Quindi è veramente, si può davvero definire l'11 settembre israeliano. E che un imam che guida una comunità importante come quella di Pisa, eh, con una serie di fedeli musulmani che sono quindi no, guidati, perché l'imam significa guida, eh, guidati da questa persona, che la definiscono un'azione di resistenza, eh, sono dichiarazioni non solo vergognose eh, da, da censurare, ma sono dichiarazioni pericolosissime, perché tutti gli islamici e gli fedeli che eh, seguono quella comunità possono appunto eh, essere fomentati da queste parole d'odio e noi sappiamo bene che il terrorismo non è circoscritto soltanto alla alla, alla regione israelo-palestinese, ma eh, purtroppo lo hanno portato eh, più volte a casa nostra anche in Europa. Io sono molto preoccupata per questi venti di guerra che spirano anche attraverso l'Europa e arrivano tramite le moschee, i luoghi di aggregazione, i luoghi di culto, direttamente alle, fron- alle frange più fondamentaliste che sono nascoste in Europa. Domani sarà il venerdì, giorno di festa, quindi per, per eh, gli islamici, ed è un giorno da attenzionare particolarmente, per la nostra sicurezza, anche nelle città europee. Io eh, sono a Bruxelles in questo momento. Ci sono dei quartieri completamente islamizzati dove la polizia entra a fatica, come il quartiere di Molenbeek, come il quartiere di Saint-Jean, pensiamo che insomma, rifugiati del, il, gli attentatori del Basra clan si rifugiarono proprio in questi quartieri, scappando da Parigi, perché sono quartieri off-limits per le forze di polizia e per le autorità europee. Quindi io sono molto estremamente preoccupata e credo che dichiarazioni di questo tipo non solo debbano essere censurate, ma queste persone debbano essere allontanate ed espulse perché sono un pericolo per la sicurezza delle nostre comunità, dei nostri territori. Questo significa, e tra l'altro le dichiarazioni dell'imam di Pisa non sono isolate, perché sebbene in maniera più sottile, in maniera diciamo un pochino più.. No? tra virgolette anche le dichiarazioni dell'imam di Firenze sono molto gravi e, e quindi diciamo che queste non sono posizioni isolate, ma si strizza l'occhio praticamente in una maniera più esplicita o meno al terrorismo di Hamas quindi l'attenzione delle nostre forze dell'ordine di intelligence in questo momento deve essere massima perché non è un bel momento neanche per noi in Europa
1: esatto Non è assolutamente un buon momento anche per noi in Europa. Eh, Per esempio in Inghilterra non hanno voluto illuminare lo stadio di Wembley, l'arco davanti allo stadio di Wembley con i colori biancazzurri alla bandiera di Israele per paura di eh, proteste da parte delle altre comunità. Che Europa è questa qua?
6: È un'Europa che ha paura. È un'Europa un occidente che retrocede rispetto e di fronte ai suoi stessi valori che invece dovrebbe difendere è un'Europa debole e noi questa Europa debole appunto l'abbiamo cercato di svegliarla più volte, no? di Europa svegliati, Europa eh, tira fuori l'orgoglio di essere europei veramente e quindi eh, io stamattina guardavo anche alcune interrogazioni che ho più volte insomma, presentato, tra l'altro diciamolo la Lega è la delegazione italiana con i voti, eh, non guardando i voti, più vicina alle posizioni che condannano il terrorismo di Hamas nel tempo, perché altri partiti che oggi sono tutti no, quasi unanimi nel coro di critica e di solidarietà, però invece nei voti non sono stati sempre così unanimi, anche il Partito Democratico, i socialisti europei molto spesso si sono divisi e hanno addirittura in certe fasi chiesto di riconoscere Hamas come un interlocutore, come se un gruppo terroristico potesse essere un interlocutore dell'Europa. Noi su questo invece siamo sempre schierati eh, nettamente contro e la Lega è la delegazione che su questo ha i voti maggiormente eh, orientati a sconfiggere il terrorismo di Hamas. Questo ci tengo particolarmente a precisarlo. E riguardavo le mie interrogazioni che ho fatto nel tempo, perché io sono in del- in- qui al Parlamento europeo, sono membro della Commissione Affari Esteri e anche della Delegazione Israele. Eh, interrogazione che abbiamo fatto a Borrell, un'interrogazione che ho presentato a Borrell sul condannare le posizioni anti-israeliane di Francesca Albanese, che è un'italiana relatrice speciale all'ONU per i diritti umani nella, eh, nell'area eh, israelo-palestinese. E, oggi Francesca Albanese eh, sale alla ribalta delle cronache, tra l'altro lo pubblica Repubblica, perché mette in discussione il massacro di bambini fatto nei kibbutz, decapitati, bambini in fasce, bambini di pochi mesi decapitati, mette in discussione quelle azioni. Ecco, eh, io a Borrell scrissi qualche mese fa di chiedere all'ONU di rimuoverla dal suo ruolo perché non imparziale e Borrell rispose che non aveva alcuna intenzione di farlo. Oggi io voglio ripresentare questa interrogazione a Borrell citando le dichiarazioni di questi giorni della Francesca Albanese, perché non è possibile perché in questi anni veramente abbiamo assistito a fake news, eh, eh, ha una propaganda anche filo palestinese completamente orientata a negare la verità, invece le immagini di ieri e di questi giorni parlano chiaro, la verità è quella che noi abbiamo visto delle donne violentate, delle donne rapite, dei bambini decapitati, dei civili massacrati e eh, quella propaganda che ha avuto voce purtroppo troppo spesso in Europa e nelle istituzioni europee oggi non può avere più spazio.
1: Condivido anche perché fonte BBC World Service delle ore 8 del 12 di ottobre, il portavoce delle IDF, le Israeli Defense Force, Jonathan Conricus, ha dichiarato che eh, un medico legale che ha visitato, eh, i, che ha visitato la scena del, del, del crimine al kibbutz Berry ha visto i corpi dei bambini decapitati e ha confermato che sono morti decapitati. Penso che possiamo ora dire con relativa affidabilità che questo è quello che Hamas ha fatto. Per cui eh, loro in realtà, il, il portavoce Corricus dice, ammetto che ci è voluto un po' di tempo per comprendere davvero e verificare tale comunicazione ed era davvero difficile credere che persino Hamas potesse compiere un tale atto così barbaro. Quindi c'è la conferma ufficiale, i bambini sono morti decapitati, chi afferma il contrario sta mentendo. Punto. Vero. Non c'è altro da aggiungere. Onorevole, io la ringrazio come sempre del suo tempo e della sua gentilezza. Insomma, avremo modo di risentirci.
6: Grazie, grazie a voi e anche per l'opera meritoria di informazione che fate ogni giorno, veramente libera. Questa è Radio Libertà di nome e di fatto.
1: Grazie, grazie davvero. Allora, intanto ringrazio Susanna Ceccardi per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Prima di passare al eh, pezzo musicale Thank God It's Friday dei Love and Kisses e poi il faccia a faccia con eh, l'amico Vladimir Reziok, io devo rispondere a una zappa che ci ha mandato il nostro Stefano. Come la mettiamo in questo caso il discorso invaso-invasore che non è applicabile come in Ucraina? Bisogna ogni tanto farsi le domande e non essere subito a spada tratta, pro o contro, senza se e senza ma portami da lei, ha aspettato un, da una radio che fa informazione invece sia sull'Ucraina che su Israele, Hamas, siete stati proprio là, guarda non ho capito in, eh, che cosa tu eh, voglia dire, però se il concetto è molto semplice, sì c'è un invaso e c'è un invasore, L'invaso nel caso dell'Ucraina è l'Ucraina, l'invasore è la Russia. Nel caso di Hamas c'è un invaso che è Israele che è stato sanguinosamente attaccato da dei figli di puttana che hanno addirittura ammazzato e decapitato dei neonati dando loro fuoco. Io non so se tu abbia visto le fotografie, io le ho viste e non ve le descriverò, non lo farò, però state tranquilli che non me le scordo finché campo. Ecco, quindi anche qui c'è un invasore e c'è un invaso, anzi c'è un terrorista che invade, decapita, uccide degli innocenti e altri li sequestra e poi c'è un paese che si deve difendere. Come la mettiamo? In che parte di mondo vuoi vivere? Vuoi vivere nel mondo con quei signori barbuti che fanno queste robe qui? tifa per loro vuoi vivere nell'occidente libero con la rabbia e l'orgoglio come diceva Oriana Fallaci vuoi vivere nel mondo con la libertà io preferisco vivere nel mondo della libertà non è il mondo perfetto però il diritto di dirlo di là con quelli con la barba nessuno ha il diritto di fiatare andiamo in pausa poi abbiamo Love and Kiss Thank God It's Friday 1978 e poi Vladimir Reziok sulle elezioni in Polonia
0: Senza filtri né censure. La tua radio.
1: Allora, vi devo dare un aggiornamento che è stato battuto adesso dall'Ansa. L'esercito israeliano aveva detto, ha detto che i palestinesi hanno tempo fino alle ore 20 le 19 in Italia e sono già le 19.03 per spostarsi a sud della striscia. La mossa, secondo i media, indica, questo lo scrive Lanza, indica che l'esercito si sta preparando per una massiccia operazione nel nord della striscia. In un primo tempo l'esercito aveva dato 24 ore di tempo ai palestinesi per spostarsi da nord a sud. Quindi, signori, eh, mi sa che ci siamo proprio, mi sa che sta per cominciare. Sono le 19:03, il tempo era le 19:00 ora italiana, le 20:00 ora di Tel Aviv. Ormai è cominciata. Va bene, vi daremo eventuali aggiornamenti nel corso eh, di, questa, di questa trasmissione e naturalmente vedremo eh, quali saranno gli sviluppi di questa, di questa vicenda perché eh, per il momento diciamo così Intanto arriva, arriva una rivendicazione di Hamas che dice che 13 ostaggi israeliani tenuti a Gaza sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani effettuati su Gaza nelle ultime 24 ore. Questo non può essere confermato o negato da Tel Aviv. ma Hamas ha dichiarato che 6 dei 13 sono stati uccisi a nord di Gaza, 7 invece sono stati uccisi in varie parti della striscia. Eh, Hamas ha anche catturato 100, Hamas sapete che aveva catturato sabato scorso quasi 150 eh, persone e le sta tenendo come ostaggio a Gaza secondo le autorità israeliane e basta questo è quello che per il momento sta accadendo vediamo che cosa succederà nel, nei prossimi minuti intanto andiamo con Thank God It's Friday e poi abbiamo Vladimir Rejok.
5: Thank god it's Friday, Friday. Thank god it's Friday.
1: Allora, stasera Zoom è tornato a trovarci un amico, eh, Vladimir Reziok, che è corrispondente dall'Italia per Nieziella, che sarebbe la famiglia cristiana polacca, e eh, Vladimiro è stato anche vicino a San Giovanni Paolo II negli anni del suo pontificato, uno che conosce bene sia il nostro paese che la Polonia. Ora io lo ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità, perché in questi giorni sulla nuova bussola quotidiana sono usciti due pezzi molto interessanti in previsione delle elezioni politiche in Polonia. Allora ti volevo chiedere, Vladimiro, intanto come la Polonia arriva a queste elezioni, addirittura il Presidente della Repubblica, Duda, ha invitato i polacchi a votare per un governo che rappresenti gli interessi nazionali, e poi ti volevo dire, l'Europa e la Germania in tutto questo quanto c'entrano?
7: Il Presidente Duda eh, parlava degli interessi della Polonia, Mm. E parlava degli interessi nazionali eh, perché mh, in questi anni e particolarmente negli ultimi mesi eh, a Bruxelles eh, mh, eh, si vede un tentativo di centralizzare mh, il potere proprio nelle mani di un mainstream dell'unione di un gruppo di potere eh, rappresentato prima prima di tutto dalla dalla Germania e dalla Francia e di altri rappresentanti dei dei partiti di eh, eh, centrosinistra diciamo e questo questo tentativo di eh, di acquisire i poteri eh, mh, nelle mani del, dell'Unione Europea eh, a scapito del, mh, eh, della sovranità nazionale, eh, delle sovranità nazionali, tutto questo eh, succede al di fuori dei trattati del, mh, eh, dell'Unione Europea. Cioè, ormai le istituzioni eh, del, dell'Unione Europea, in particolare la, la Commissione, il Parlamento Europeo, anche la, la Corte di, di Giustizia, eh, violano i, i principi eh, fondanti eh, del, dei, eh, dei trattati, prima di tutto la, eh, la sussidiarietà, cioè di, che consiste nel concedere all'Unione Europea eh, i poteri, eh, le cose che non possono essere fatte eh, su, a livello eh, degli Stati. E questo, questo principio viene, eh, viene regolarmente eh, violato. Eh, i paesi stanno perdendo la la loro eh, sovranità e eh, proprio recentemente c'è questo un tentativo eh, di di cinque gruppi politici del eh, Parlamento europeo, eh, opposto eh, solo il gruppo dei conservatori e reformatori, che estende il, il catalogo delle, delle competenze in 11 mh, aree che mh, praticamente riguardano tutto, riguardano eh, il clima, eh, riguardano salute pubblica, riguardano l'agricoltura, la rigu- riguardano il, eh, la sanità per esempio, la, i diritti sessuali compresi. Eh, 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 infrastrutture, eh, affari esteri. Allora mh, c'è questo grande tentativo di eh, cambiare radicalmente, radicalmente l'Unione Europea in, uno, eh, mh, in un superstato oligarchico e chi si oppone a questo tento- tentativo? Eh, Prima di tutto la Polonia è governata dal partito conservatore che che si chiama PIS Mm. Eh, e per questo eh, la Polonia eh, viene eh, ostacolata in tutti i modi, il governo polacco viene ostacolato in in, eh, tutti i modi e, mh, i, I poteri forti di Bruxelles tentano di impedire la rielezione della riformazione dell'attuale governo delle forze che attualmente stanno, eh, stanno al, mh, al potere. E, mh, il più grande interesse in questa, questa operazione ha la, la Germania, che percepisce la Polonia anche come un, un concorrente economico. La Polonia ha fatto un grande palzo in avanti per quanto riguarda lo sviluppo, lo sviluppo economico, eh, che, mh, che non piace ai, ai tedeschi eh, i tedeschi che vogliono dominare l'Unione Europea devono avere anche i vicini più, più deboli eh, sono i tedeschi che, che sono contrari eh, alla mh, costruzione di un grande porto di eh, container a Svinousche perché farebbe concorrenza al porto di Hamburgo eh, si oppongono alle centrali elettriche nucleari in Polonia eh, vogliono chiudere le, le miniere di carbone eh, sempre in Polonia e mh, insomma, eh, mh, vogliono eh, mh, acquistare le, mh, le ditte statali eh, polacche Per questo l'ingerenza della della Germania in in queste elezioni è palese. E non ci scordiamo che eh, c'erano i pronunciamenti eh, antigovernativi da parte di, di Ursula von der Leyen, che è il presidente della Commissione, ma prima di tutto è tedesca, e anche eh, mh, i pronunciamenti molto più aggressivi contro la Polonia eh, di, eh, di Weber che è il presidente del Partito eh, Popolare ma è prima di tutto tedesco e mh, 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 ci sono anche tante, mh, 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 tante mosse del, eh, mh, a Bruxelles e contro la e contro la Polonia eh, recentemente hanno eh, nel, nel si è discusso a Bruxelles eh, di un, di un di uno scandalo dei visti presunto scandalo dei visti in Polonia ehm, che era una, una palese fake news cioè si accusava la Polonia di concedere facilmente i visti per, eh, per i cittadini del, del terzo mondo diciamo e, perché eh, insomma le, i consolati concedevano prima di tutto il permesso di soggiorno eh, che dava la possibilità di richiedere il visto di soggiorno, e, e, hanno confuso i permessi di, eh, per il lavoro eh, con, i, con i visti, ma è una, un esempio di, di, di questa ingerenza eh, nel processo elettorale perché si è discusso di questa cosa il 9 ottobre. cioè le, la, 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 discu- la discussione era rinviabile ma si è tentata l'ultima spallata eh, contro il governo di Varsavia
1: certo senti, in tutto questo succede un'altra cosa George Soros si sta comprando mezza stampa polacca come mai?
7: E, um parliamo sempre dello stesso uh, processo e, mh, il governo all'attuale governo eh, polacco e la visione del mondo, dell'Europa eh, e anche la visione antropologica diciamo, eh, del partito attualmente de, a, eh, al governo in Polonia non piace eh, a, 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 ai personaggi come Soros soros agisce come in polonia come, come agisce in tutto il mondo finanziando le varie fondazioni formando le elite, diciamo dei dei paesi cosiddette elite e prima di tutto comprando i, i, i media Eh, Questo è successo anche in Polonia proprio alla vigilia delle delle elezioni, perché eh, Soros tramite eh, le finanziarie eh, dove ha le partecipazioni ha comprato una rivista, eh, una testata eh, prestigiosa eh, um, di stampo eh, conservatore che si chiama Zecipospolita e mm, è il secondo quotidiano per, eh, per diffusione e mm, questo mostra eh, quante forze contrarie all'attuale governo si sono mosse per mm, eh, eh, per influenzare il risultato eh, delle prossime elezioni eh, in Polonia e, e anche per eh, promuovere le forze politiche eh, globaliste eh, sottomesse al, eh, potere, diciamo, ai poteri forti di Bruxelles e eh, di, eh, di Berlino. E, mh, e, e Soros eh, con i suoi eh, eh, sodali di di Bruxelles eh, agisce eh, anche in Polonia in in questo modo
1: certo e senti per arrivare alla fine di questo nostro colloquio eh, in tutto questo oltre alle elezioni c'è anche questo tema dei referendum che a quali referendum saranno chiamati i polacchi?
7: Allora, insieme alle elezioni amministrative si svolgerà, si svolgerà anche il referendum che riguarda quattro argomenti, argomenti che sono molto importanti per la vita della, del paese. Eh, Il risultato di di questo referendum in qualche modo condizioneranno eh, il governo futuro e eh, saranno anche un segnale eh, lanciato dai polacchi, dalla nazione, dai dai cittadini polacchi eh, verso Bruxelles. Allora, prima di tutto, la prima domanda riguarda... eh, eh, dice siete favorevoli alla, alla vendita dei beni statali e entità, eh, a, a entità straniere e, mm, è una, una, una domanda molto importante perché in Polonia c'erano eh, eh, c'era la, subito dopo la 89, 1989, c'era un processo di privatizzazione che praticamente era una svendita dei beni di di Stato eh, al capitale eh, straniero straniero. e queste cose succedono ancora grazie al governo eh, attuale e, mh, certe, mh, certe ditte eh, mh, strategiche sono tornate mh, in mano al, eh, allo Stato, e, mh, mh, ma mh, mh, e c'è sempre il rischio perché ci sono tanti, eh, tanti, tanti fondi stranieri, eh, ci sono tanti... Eh, mh, eh, eh, il coso, eh, beh, ci sono tante, eh, tanti capitali stranieri che vogliono eh, in qualche modo eh, investire, fare, fare i saldi i, mm, in Polonia no? comprare a prezzo di saldo eh, le, mm, le, i beni, beni statali la seconda domanda eh, riguarda eh, l'innalzamento dell'età pensionabile. Non mm. tutti sanno che grazie al, all'attuale governo il, mh, l'età eh, mh, mh, di andare in pensione è stata abbassata. Eh, 60, 60 anni per le, le donne 65 per gli uomini. Il governo precedente, eh, cioè il governo di Tusk, eh, parlava apertamente della, eh, del, eh, dell'età pensionabile a 67 anni sia per, eh, per le donne sia per gli uomini. E allora la domanda eh, riguarda siete favorevoli all'innalzamento dell'età, dell'età pensionabile? E, um, la terza domanda riguarda invece la, la famosa, famosa ormai anche nel mondo, eh, la barriera al confine tra la Polonia e la Bielorussia, perché c- c'è chi vuole eh, per principio eliminare questa, questa barriera e eh, la terza do- domanda, molto attuale perché riguarda proprio l'accoglienza di de- de- immigrati, eh, allora siete favorevi, favorevoli all'accoglienza di immigrati eh, clandestini, diciamo per clandestini dal Medio Oriente e dall'Africa, in, in linea con il meccanismo eh, di ricollocazione eh, forzata imposto dalla burocrazia europea? E, allora sono, sono i quesiti che, che inquietano eh, gli ambienti politici di, di Bruxelles eh, perché eh, faranno eh, capire insomma quale è, qual è, qual è l'opinione della, della Polonia e che in qualche modo il risultato di questa, questo referendum influ- eh, beh, dovrà condizionare anche il prossimo eh, governo
1: certo senti Cosa dicono per concludere? Cosa dicono i sondaggi in Polonia? Chi potrebbe vincere? Una volta l'ambasciatore polacco in Vaticano eh, fece una battuta dicendo: In Polonia non esiste la sinistra, in Parlamento ci sono la destra e il centrodestra. Chi è che vince stavolta?
7: Eh, Il problema è è più complesso perché mm, eh, eh, la. Si parla eh, della vittoria del eh, partito PiS, del partito al governo, eh, con la maggioranza di 35% dei dei voti. Ma questo non non permetterebbe a governare questa percentuale, perché se eh, l'altro partito, cioè il partito la, la, la coalizione questa di, di, di eh, centro-sinistra, diciamo, eh, con il 27-28%, si coalizzerà con, la, eh, con, la, sinistra, con i, eh, la levizza, con la sinistra e con, con la terza via, cosiddetta terza via, allora avranno più, eh, potrebbero teoricamente formare anche il governo e eh, il fatto che vincerà eh, il partito PIS non, non, è, non dà ancora la, eh, la garanzia che, eh, che potrà eh, governare tranquillamente come, come ha fatto negli ultimi otto anni.
1: Quindi sarà un'elezione in realtà decisiva?
7: Eh, Sì, sarà un'elezione decisiva per per le sorti eh, della Polonia, eh, ma anche per le sorti dell'Europa, perché eh, se sparirà il governo che si oppone alla creazione di questo eh, superstato oligarchico centralizzato a Bruxelles, E ormai l'Unione Europea evolverà in questa questa direzione. Vincerà l'Europa del manifesto di Ventotene con le idee comuniste e socialiste.
1: Eh, Andiamo bene, e speriamo allora, quando è in che data si vota in Polonia?
7: Eh, si, Si vota domenica prossima.
1: Ecco, allora speriamo domenica sera di sentirci con buone notizie, d'accordo?
7: Anche se dei risultati finali probabilmente si avranno martedì martedì prossimo, allora ci vuole un po' di...
1: E allora martedì avremo modo di risentirci, ti ringrazio Vladimiro.
7: Grazie a te, grazie ai, eh, ai vostri ascoltatori
1: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi le 19.29, quasi 19.30. Ma eh, c'è una telefonata, Giulio Cesare? Sì, vediamo un attimo. La prendiamo subito e vediamo chi è pronto. Chi è là? Vediamo un po'. Pronto?
9: Eccomi Michele Caruso. Ciao
1: Michele, dimmi.
9: Buonasera Antonino, mi pregio di intervenire sulla Talk Radio Radio Libertà in Zoom il brevi mezzo Mese Farsi insieme a te. Dunque, eh, il punto di Michele Caruso. Mm. Altri giudici hanno seguito l'esempio del magistrato di Catania, del eh, giudice mh, apostolico, e hanno liberato dei richiedenti asilo. Ecco, eh, la valanga di provvedimenti dei giudici delle sezioni di immigrazione contro il decreto cutro sembra inarrestabile e si allarga di tribunale in tribunale. Una nuova pronuncia, questa volta del giudice della sezione di immigrazione di Potenza, non convalida il sostenimento di un richiedente asilo disponendone la liberazione. Il caso riguarda anche un truantino per il quale il questore di Forlì ha disposto il sostenimento in un CTR, due località in Sarambe assai lontani dal concetto di frontiera imprescindibile per l'applicazione delle procedure di frontiera ecco, io mh, mi chiederei ehm, che Dio non voglia che uno di questi clandestini liberati compia un atto di violenza, è quello che ha anche sostenuto tra l'altro il vice premier non c'è il ministro delle Infrastrutture e il leader della Lega, Matteo Salvini riferendosi alle sentenze in Catania l'unica sua preoccupazione ha aggiunto rispondendo alla domanda che avesse fornito il video che ritrae a Postolico in piazza manifestare, e eh, urlare, è quella che mh, ha visto in quel video. Ciascuno nella propria vita privata fa quel che vuole, ma aver visto un giudice in piazza, in mezzo a gente che dava dell'assassino ai poliziotti delle forze dell'ordine in indivisa, eh, non lo lascia tranquillo. Eh, lo stupisce che questo giudice continui a fare il suo lavoro sullo stesso dossier, liberando i migrati che questi vorrebbero trattenere. Ecco, possiamo vivere in un paese democratico come il nostro, libero, to ma anche dove ci sia una qualsiasi sicurezza? Ai posteri, l'ardo a sentenza. Intanto, se ti chiedo un parere, Antonino, da Michele Caduto, grazie e buona serata, buon weekend a tutti.
1: Eh, Michele, hai infilato il dito nella piaga, si può vivere in un paese normale? Sì, basta fare la riforma della magistratura. Molto semplicemente. Basta fare la riforma della magistratura e a questo punto è necessario che questa riforma si faccia, né più né meno. Eh, Io capisco l'ideologia, capisco la motivazione umanitaria, capisco tutto quello che volete, però nel momento in cui anche la situazione internazionale diventa complicata, E forse sarebbe il caso che quel poco di controllo che c'è, di rimpatri, almeno quelli funzionassero. Perché non si sa mai? Perché i muri, ecco, forse ora è il caso di dirlo, i muri non sono solo sicurezza per quelli che stanno dentro, ma sono anche sicurezza per quelli che stanno fuori. Perché sono la garanzia che nel bene e nel male quelli che stanno dentro non, non usciranno dai muri, per andare a cercare di mettere le cose a posto, che è quello che sta succedendo da qualche parte nel mondo. Ora nessuno qui sta predicando di dichiarare guerra all'Africa, per carità. Semplicemente si sta dicendo, ragazzi, ci sono dei controlli. Questi controlli possono, specialmente in questa situazione politica internazionale, in questo momento storico, possono garantire della sicurezza. Quindi, anziché fare i discorsi che i muri sono brutti, eccetera, eccetera, è meglio stare un pochettino attenti prima di attaccarli, i muri. Tutto qua. E detto ciò, sì alla riforma della magistratura. È ora che si faccia una seria riforma, che il governo la porti avanti e la porti avanti fino in fondo. Perché anche qui queste sono quelle 3-4 cose serie che questo governo deve fare e sulle quali sarà ampiamente giudicato poi dagli elettori questo è qualcosa ovviamente sul fronte economico perché eh, un litro di benzina a euro e 96 mi pare che eh, siano un po' troppo e forse sarebbe ora di provvedere anche sotto questo profilo sarebbe anche questo il caso orbene orbene si sono fatte le 19 e 34 in questo momento. Allora, alle 19:40, correggimi se sbaglio, Giulio Cesare. Avremo il qui parlamento stasera vi dico già chi è che abbiamo, abbiamo eh, il ministro Tajani con eh, Simone Billi, giusto? Sì, eh, io faccio zampe di gallina. Pensate, alla volta mi chiedo io stesso esatto, informativa su massa Israele alle volte mi chiedo io stesso che cacchio ho scritto vedete com'è la vita allora eh, andiamo a vedere che cosa sta succedendo in quel eh, di Israele nell'ordine la CNN sei minuti fa, annuncio delle IDF, Israele al momento sta conducendo degli attacchi con i droni contro le basi degli Hezbollah in Libano Eh, I rapporti iniziali, un drone dell'IDF al momento sta colpendo dei dei target che appartengono all'organizzazione terroristica di Hezbollah in Libano seguiranno dei dettagli Eh, qualche qualche informazione di contorno, dice la CNN il confine a nord tra Israele e Libano rimane uno dei più importanti e e pericolosi in in questa regione così tormentata a seguito degli attacchi a sorpresa di Hamas il 7 ottobre scorso questa frontiera che è stata per lungo tempo calma sin dalla guerra del 2006 tra Israele e il Libano adesso invece è molto, è molto nel mirino qualunque conflitto che dovesse scoppiare qui potrebbe dar fuoco mh, potrebbe eh, aggiungere ulteriore benzina al fuoco che sta divampando dell'attuale guerra Hamas-Israele Attirando, eh, attirando in zona il più potente gruppo paramilitare del Medio Oriente, ovvero sia gli Hezbollah, che sono appoggiati direttamente dall'Iran. Nel frattempo, la BBC informa che, eh, per il momento, ecco qua, ci sono. Facciamo un recap della situazione. Eh, Sono passate le ore 20 in Israele, scrive la BBC, e a Gaza la notte sta scendendo. Eh, In particolare centinaia di residenti di Gaza sono per la strada, stanno scappando a sud dopo che Israele ha ordinato un'evacuazione entro 24 ore a partire dalla mattinata di oggi, 13 di ottobre 2023. Alcuni addirittura scappano a piedi in mancanza di carburante per le automobili. Le Nazioni Unite dicono che è impossibile che i palestinesi possano rispettare l'ordine dato da Israele e rispettarlo in queste 24 ore e che l'ordine di evacuazione impartito da Israele è orrendo. Hamas sta ancora lanciando dei razzi contro Ashkelon, eh, ovviamente da Gaza, e eh, Israele continua a bombardare la striscia. Eh, sono risuonate le sirene d'allarme per i razzi a Tel Aviv e nelle città dell'Interland eh, nel momento in cui Israele si stava preparando per l'inizio dello Shabbat che eh, sapete che è il giorno del riposo anche se eh, vista la situazione i treni e gli aerei in Israele continueranno i servizi pubblici continueranno a funzionare per, eh, anche con il sabato gli Stati Uniti d'America stanno ovviamente spingendo perché sia creata una zona sicura per i civili nella striscia di Gaza e questo lo ha detto il segretario di Stato americano Anthony Blinken in una conferenza stampa in Qatar. E poi è morto un giornalista, eh, un eh, giornalista ha detto ai video, un cameraman in quel eh, del Libano meridionale, e era un giornalista della della Reuters altri due colleghi sono stati feriti. Nella West Bank, che è guidata dall'autorità palestinese ma che è sotto occupazione israeliana, ci sono, state dei, ci sono stati dei tafferugli dopo alcune manifestazioni e 11 persone sono state uccise dai soldati israeliani. Questo è quello che sta succedendo mentre vi parliamo. Aggiungiamo anche altra carne al fuoco perché Perché il primo ministro scozzese Hamza Yousaf eh, che è appunto di origini ha la suocera nella striscia di Gaza ha dichiarato che Israele sta andando troppo, giù, eh, troppo a fondo in questa vicenda e che i civili innocenti di Gaza non possono essere considerati effetti collaterali. Ha anche detto sempre il primo ministro scozzese Hamza Yousaf che eh, ha paura per la situazione dei suoi parenti in quel di Gaza. Ha parlato poco dopo aver postato un video di sua suocera che descrive la situazione nella zona e dice che è in un vero stato di eh, pericolo. Yousaf ha chiesto alla comunità internazionale di eh, alzare la voce ha detto che c'è bisogno di un cessate il fuoco, di un corridoio umanitario per permettere di eh, far entrare eh, ovviamente il cibo e permettere che la gente riesca a scappare dalla striscia di gabza. Eh, riguardo alle azioni di Israele, il primo ministro scozzese ha dichiarato che il messaggio è molto semplice. Uomini e donne e bambini innocenti non possono essere delle vittime, non possono essere semplicemente ritenuti come danni collaterali, i fini non possono giustificare i mezzi, la punizione collettiva non può e non è giustificata il Ministero degli Esteri di Londra ha dichiarato che tutti i cittadini britannici che si trovano nella striscia di Gaza devono rispettare l'ordine di evacuazione che è stato impartito da Tel Aviv. C'è poi un'analisi del collega Jeremy Bowen che scrive da, da Gerusalemme, sempre per la BBC a proposito del fatto che è stato impartito quest'ordine di evacuazione da parte di Israele Eh, la striscia di Gaza è lunga circa una quarantina di chilometri molto stretta in alcune zone e pesantemente popolata nella zona sud dove gli israeliani hanno detto che i civili devono rifugiarsi ci sono campi per rifugiati, terreni agricoli e alcuni villaggi ma è già una zona estremamente affollata e non ci sono risorse disponibili Eh, parte di questo potrebbe essere come qualcuno dice a Gaza guerriglia psicologica per mettere pressione sulla popolazione ma suona anche come la possibilità che gli israeliani vogliano avere le mani libere per utilizzare molta più potenza di fuoco nella parte nord della striscia di Gaza e contro Gaza stessa Adesso noi chiudiamo con qui Parlamento, ci diamo appuntamento domattina alle ore 8 sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà, la rassegna stampa andrà in onda fino alle 10, niente garage dell'Alfista e poi avremo un filo diretto dalle 11 a mezzogiorno con l'eventuale partecipazione del direttore Giulio Cainarca. Grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo domani e ricordate che malgrado tutto The best is yet to come il meglio anche se stasera è difficile crederci deve ancora venire ci salutiamo con Ennio Morricone i titoli di coda di un sacco bello del 1980 e adesso niente andiamo con il qui
10: parlamento pronti Qui Parlamento capi che come noi vogliono evitare un allargamento del conflitto non è un caso che proprio da Riyadh, Amman e dal Cairo siano venuti, siano venuti pronti e chiari inviti alla moderazione del solco del contributo già profuso da Egitto e Giordania con gli Stati Uniti per il raggiungimento in febbraio e marzo delle intese di Aqaba e Sharm el-Sheikh che avevano portato a un abbassamento del livello di tensione propensione alla moderazione, che ho potuto anche constatare direttamente la scorsa settimana durante la mia missione a Riyadh. Nel pomeriggio di domenica ho avuto colloqui telefonici con il collega egiziano Shukri e il giordano Safadi. Ho Espresso apprezzamento per l'azione stabilizzatrice svolta da lunga data da Egitto e Giordania nella Regione. Ho sottolineato in particolare l'importanza del ruolo di Amman quale custode dei luoghi sacri di Gerusalemme. A entrambi i ministri ho offerto la piena disponibilità dell'Italia a contribuire agli sforzi diplomatici. Nella stessa prospettiva ho parlato tra ieri e oggi con i colleghi di Emirati Arabi Uniti e Turchia, oltre che con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Prevedo numerosi altri contatti nelle prossime ore, ad esempio con i ministri di Qatar e Algeria. Vivere nel reciproco riconoscimento e per la realizzazione di di due diritti, quello di Israele ad esistere, e vivere in pace e sicurezza quello del popolo palestinese ad avere una patria. Rimane indispensabile recuperare quella visione per restituire una speranza alle popolazioni di questa martoriata regione credibile ed equilibrato paese fondatore
8: come ha ricordato lei ministro Tajani ad oggi il bilancio ufficioso è pesantissimo le cifre le ha indicate lei prima eh, più di 200 morti 200 ostaggi e grande impatto ha avuto nell'opinione pubblica italiana la notizia è che sabato all'alba c'è stato un attacco al festival Supernova nel sud di Israele, dove per ore i miliziani di Hamas hanno inseguito a bordo di jeep, moto, pick-up e addirittura Delta Plani le, le persone ed i ragazzi che cercavano di fuggire, nascondersi, li hanno uccisi e li hanno sequestrati. Testimoni hanno raccontato di violenze, esecuzioni e stupri. Le immagini e le cronache ci raccontano di cadaveri abbandonati per strada, civili uccisi alle fermate degli autobus o in cortili e spazi pubblici vicino alle case, mentre i sopravvissuti raccontano di un numero imprecisato di persone sequestrate e portate via, ad esempio Asderoth, che è la più grande cittadina israeliana vicino alla striscia di Gaza e una delle prime eh, città ad essere attaccate da Hamas. Colleghi. Hamas ha messo in atto una tremenda brutalità giaista. Hamas, proprio come l'Isis. Condanniamo fermamente questo feroce e vile attacco terroristico su più fronti messo in atto da Hamas. Ribadiamo per Israele il diritto di vivere in pace e, come lei ha accennato, Ministro, anche per il popolo palestinese di avere una patria. Voglio anche sottolineare come ci sia il grosso rischio di un coinvolgimento di Hezbollah che possa coinvolgere anche i nostri circa 1.200 soldati della missione UNIFIL che sono dislocati al confine tra Israele e Libano, che lavorano per la pace e per sostenere le popolazioni locali. Questo atroce attacco di Hamas è esploso al sud, ma il rischio di destabilizzazione riguarda anche il Nord. Come lei stesso ha dichiarato, Ministro Traiani, ci dispiace vedere i salti di gioia in Parlamento a Teheran, per quanto sta accadendo in Israele, e condanniamo questa condotta del Parlamento iraniano. Ministro, è necessario fermare ogni sorta di finanziamento a Gaza dall'Italia o da privati italiani o associazioni italiane, perché c'è un forte rischio di finanziamenti indiretti ad Hamas. Esprimiamo quindi la nostra piena solidarietà al popolo israeliano. Siamo al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento, ribadiamo con convinzione il nostro sostegno a lungo termine per Israele. Il nostro pensiero e la nostra preghiera sono costantemente rivolti al popolo israeliano. Auspichiamo la fine immediata degli attacchi, una rapida de escalation del conflitto con un'iniziativa diplomatica internazionale e, e auspichiamo che si possa mettere in atto iniziative umanitarie al più presto per diminuire le sofferenze di questa popolazione. Ministro, colleghi, il terrore non deve prevalere. Grazie.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti.